0: Muy bien, abre tu Biblia en el libro de los Salmos La semana pasada continuamos con el tercer libro de los Salmos eh, Solo, solo eh, para recordar eh, el contexto en el que nos encontramos Recuerda que el libro de los Salmos se divide en cinco tomos ¿verdad? Ya lo, lo explicamos alguna vez Y cada uno de esos cinco tomos tiene como una relación o un paralelo Con los primeros cinco de, libros de la Biblia ¿No? entonces el primer libro de la Biblia es Génesis el primer libro de, lo, de los Salmos tiene esa, esa connotación, ese contexto eh, los, primeros, eh, eh, ¿qué te gusta? los primeros 41 Salmos son el libro 1 y vemos que corresponde muy bien con el libro de Génesis que nos presenta a Dios como creador bueno, el libro uno de los salmos, vemos este énfasis en la relación entre nosotros y Dios como la relación del de Creador con su creación. Por eso tenemos todos estos salmos que hacen mucho énfasis en esta relación con Dios como nuestro Creador. Encontramos el Salmo 8, por ejemplo, ¿no? Vemos al salmista asombrado de que el Creador... ¿no? piensa en nosotros, ¿no? cuando veo los cielos ¿no? la luna y las estrellas que tú formaste digo, ¿cómo quieres tú tener una relación con nosotros? tenemos ahí el salmo 23 ¿no? es esta relación del de adorador con Dios como de la oveja, con aquel que le cuida, que le provee, que le suple entonces el libro uno de los salmos eh, nos, nos lleva a apreciar esta relación entre nosotros y Dios como nuestro creador el libro 2 de los salmos que comprende los salmos 42 al 72 tiene un paralelismo con Éxodo Ya no con Génesis Sino con Éxodo Y el énfasis en este segundo libro de los Salmos Es Dios como Redentor Entonces mucho de estos Salmos Nos enseña a relacionarnos con Dios Como aquel que nos liberta Como el gran libertador, como el Redentor El tercer libro de los Salmos Que es el que estamos estudiando Es Salmos 73 hasta el 89 Y ahora El paralelo está con el libro de Levítico en Levítico el gran tema es el santuario. Es este libro que nos enseña todo acerca del santuario, cómo acercarnos a Dios, cómo servir a Dios, todo lo referente a la, a la presencia de Dios en el santuario. Y de la misma manera, el libro 3 de los Salmos tiene un énfasis en el tabernáculo, en el templo, en el santuario o en la presencia de Dios manifestada a través de su gloria. Así que hoy vamos a estudiar Salmos 74 al 77 con la ayuda de Dios y algo interesante es que estos salmos 74 al 77 eh, son como una progresión, todos estos son salmos de Asaf y todos estos salmos tienen una relación porque nos muestran una progresión, desde el salmo 74 el salmista se encuentra en angustia, en perplejidad, en dolor, en duda, y vemos esa progresión desde la duda en el, en el Salmo 74 hasta eh, darle gloria a Dios y testificar de su bondad, de su poder en el Salmo 77 para aquellos que toman nota, Salmo 74 el énfasis es perplejidad o angustia Salmo 75, gratitud, certeza Salmo 76, intervención de Dios Dios interviene en, en la situación que tiene al salmista en angustia y en el Salmo 77 el salmista da testimonio ¿no? y glorifica a Dios dando testimonio de cómo Dios intervino en su vida. Entonces, eh, Salmo 74, con esto en mente, eh, el, el contexto de esta situación que tiene al salmista perplejo es la destrucción de Jerusalén. Babilonia destruyó Jerusalén ¿no? y por eso el salmista se encuentra como lo vamos a ver, versos 1 al 3 dice, ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos. Esta palabra, asolamiento, ya hemos dicho, para, para el judío, el asolamiento es algo peor que la destrucción. El, el concepto del asolamiento implica vergüenza, oprobio, ¿eh? humillación. Entonces, el salmista dice, dirige tus pasos a los asolamientos, dice, asolamientos eternos. El salmista piensa que Dios ha desechado a su pueblo para siempre. Babilonia destruyó no solo, no solo el templo, destruyó la ciudad. Y tú lo sabes, las tribus del norte fueron llevadas cautivas por Asiria. Ahora la, las, el reino del sur es llevado cautivo por Babilonia. En la mente del de salmista, ese es el fin de Israel como nación. Era el fin. Por eso él dice asolamientos eternos. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho ¿Qué dice ahí? En el santuario, como, como, como lo peor de toda esta destrucción y de todo ese sufrimiento para el salmista es que el santuario de Dios, recuerda que este enfoque en este libro está en el santuario, el santuario de Dios ha sido destruido. Esta pregunta ¿por qué? aparece dos veces en esta sección y es una pregunta que tú y yo nos hemos hecho muchas veces. ¿no? A veces... Eh, en un tono casi cómico, ¿no? Este, por ejemplo, no sé, me, me preparo mi última taza de café con el poco grano que me quedaba, ¿no? Me preparo mi última taza y al moverla la derramo toda, ¿no? ¿Y qué crees que me pregunto yo? ¿Por qué? ¿No? Así, casi, casi, ¿por qué? A mí me pasan cosas mal. No, es cierto. A veces lo hacemos en, en un tono un poco cómico, ¿no? Pero otras veces... Es una pregunta que en verdad quisiéramos que Dios nos contestara. ¿Por qué? ¿Por qué permites esto? Ahora, escucha esto. Esta es, esta es una cita del de, eh, pastor Timothy Keller. Dice, dice lo siguiente. Generalmente se asume que mientras, que mientras Dios puede permitir ciertas dificultades, no dejará que tragedias horrendas le sucedan a quienes confían en Él. Se asume esto como que el creyente piensa esto, ¿no? es más, hasta nos consolamos, ¿no? Bueno, cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana, ¿no? Entonces nos pasa algo malo, ¿no? Te corrieron del trabajo y dices, bueno, ¿es que Dios tiene algo? Ajá, como si Dios me debiera algo, ¿no? Como si, no, y, y esto va a extremos peores, o sea, de verdad, cuando, cuando mi esposa y yo perdimos a nuestra primera bebé hubo gente que se atrevió a decir cosas como Dios te va a recompensar es como ¿qué? o sea en primera insinúas que Dios me debe algo ah, como si fuera servicio al cliente ¿no? Como, 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 como Starbucks ay perdón no te gustó tu café ahorita te preparo otro mejor que sí te guste ¿Y ¿será que Dios funciona de esa manera? No, entonces sigo con esta cita ¿No? Se asume que mientras Dios puede permitir ciertas dificultades No dejará que tragedias horrendas le sucedan a quienes confían en Él ¿no? Te corrieron de tu trabajo Asumimos, Dios te va a dar uno mejor ¿no? Pero escucha esto La persona más fiel que ha existido, Jesús Sufrió horrendamente en la voluntad de Dios Para redimirnos Entonces Aún, aún en la cruz, escucha, Dios clamó, perdón, Jesús clamó, Dios mío, Dios mío, no Padre mío, sino Dios mío, Dios mío, ¿por qué? La pregunta, ¿no? ¿Por qué me has abandonado? Ahora, al citarte esto, no, no, no pretendo hacerte creer que Jesús, como neciamente alguien ha dicho por ahí, Jesús se volvió ateo en la cruz por unos minutos, ¿no? Porque dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una necedad eso, es una tontería Perdón, pero esa es la única palabra que Describe lo que esa frase representa Es una tontería ¿Pero por qué Jesús clamó de esa manera? Para hacernos saber A ti y a mí Que Él comprende cuando tú y yo Estamos perplejos Él comprende Cuando tú y yo tenemos preguntas Y nos está enseñando Algo, ¿a quién iremos Con nuestras interrogantes? A Dios entonces, si alguien te ha dicho, no le, no preguntes a Dios, no cuestiones a Dios, olvida eso, bórralo de tu mente. Si no le preguntas a Dios, ¿a quién le vas a preguntar, bro? ¿A quién? Entonces, el salmista en su perplejidad hace una pregunta completamente honesta. No, no la está haciendo con, con una actitud de reclamo, sino con una actitud de confusión, de dolor, de duda y lo, esa duda la lleva ante el Señor entonces, chécate esta primera sección del Salmo 74 el enfoque está en su perplejidad en sus cuestionamientos, en su dolor versos 4 al 11 hay un cambio en el enfoque de, del salmista dice, tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas han puesto sus divisas por señales se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque y ahora con hachas y martillos han quebrantado todas sus entalladuras. Han puesto fuego a tu santuario. Una vez más el énfasis en el santuario. Han profanado el tabernáculo de tu nombre echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez. Han quemado, subraya esto, todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales. No hay más profeta. Ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. El enfoque cambió de la situación, ¿no? En los primeros versos, la situación tiene al salmista perplejo. Cambió a las personas, a los hombres. Primero, en los enemigos de Dios, todo lo que ellos han hecho. Luego, en ellos mismos como nación. Ya no ven señales, no hay profeta, no hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo. Verso 10, ¿hasta cuándo? Dos veces repite esta pregunta, ¿hasta cuándo, oh Dios nos enfrentará el angustiador, nos afrentará el angustiador, ha de blasfemar el enemigo perpetuamente, tu nombre, ¿por qué retraes tu mano? ¿por qué escondes tu diestra en tu seno? Ahora, chécate cómo el enfoque en la situación nos lleva a estar perplejos, el enfoque en los hombres nos lleva a estar impotentes e impacientes. O sea, se agravó la situación, ya no solo pregunta por qué, sino ahora pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a terminar esta situación? Chécate el, el, el verso. Ahora, antes de dejar esta sección, te pedí que subrayaras en el verso 8, han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. Eh, hay, hay una biografía muy buena del autor Eric Metaxas. Esta biografía es sobre Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer fue un, un pastor eh, alemán que eh, justo durante la Segunda Guerra Mundial pues le tocó ver todas las atrocidades que los nazis hicieron con el pueblo de Israel y él estaba muy apegado con, con, con la nación de Israel por, por su misma fe como cristiano estaba muy apegado con la nación de Israel y algo que, que fíjate qué interesante en medio de todos esos horrores, ¿no? Bonhoeffer fue, eh, de hecho, murió en un campo de concentración por ayudar a judíos. Y <coughs> eh, eh, en, en un momento en el que todo eso estaba saliéndose de control con los nazis y estaban literalmente exterminando al pueblo judío, eh, pues en su devocional Bonhoeffer llega al Salmo 74 y fíjate qué locura, qué impresionante. Al leer es, 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 estos versículos... Bonhoeffer encontró mucho consuelo, muchísimo consuelo, o sea la situación no cambió, vamos al punto de que él murió en un campo de concentración, ¿no? pero una de las cosas que le asombró es el verso 8 porque literalmente habían quemado todas las sinagogas judías que habían en la nación. Y eso es algo impresionante. El, el, el principio que yo quiero resaltar esta noche contigo al comentarte esto es el siguiente. Dios ha dicho que tú y yo vamos a sufrir. Y, y su palabra contempla eso. Su palabra contempla y prevé el sufrimiento en nuestras vidas. Y eso no debiera desanimarnos. Porque como cristianos a veces hasta a Dios andamos cancelando, reprendiendo y echando fuera. ¿no? O sea... Encontramos versos que nos hablan de sufrimiento. No, 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 cancelo, cancelo ¿no? Y, y nunca has tu devocional en el libro de Job, porque en una de esas. No, no. Y, y es como, hey, la Biblia está llena de. de me gusta esta, esta expresión que alguna vez escuché, ¿no? Dios, Dios ha presupuestado eso. Dios ha prestado, presupuestado el sufrimiento. Y esto no debiera desanimarnos, al contrario, Él sabe. Él lo previó, no lo toma por sorpresa. Y Dios no va a desperdiciar nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Entonces, qué impresionante cómo Bonhoeffer, en medio de esas atrocidades, ¿no? viendo exterminándose a los judíos, viendo destruidas todas las sinagogas de, de Dios en la tierra, ve que Dios ya lo había previsto en su palabra y dice, esto me consuela. Porque Dios está en control. Dios lo sabe. Verso 12, ahora después, después de, de cambiar su enfoque de la situación a las personas ahora lo cambia, finalmente cambia su enfoque a Dios verso 12, pero, me encantan los peros de la Biblia dice, pero Dios es mi rey de ese tiempo antiguo el que obra salvación en medio de la tierra Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, sacaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya es también la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno. Tú los formaste. ¿Cuál es el pronombre personal que más se repite? Tú Me encanta que el salmista ya no habla de Dios Ni siquiera en tercera persona Sino ahora está hablando de Dios Directamente Está hablando con Dios Tú, tú hiciste esto Tú hiciste aquello otro Su enfoque cambia de las personas a Dios Y me encanta que Lo que ha animado al salmista Mientras recuerda a Dios Es recordar lo que Dios ha hecho Observa Dividiste el mar con tu poder quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas de Leviatán, ¿No? verso 15 abriste la fuente y el río, está pensando en todo lo que Dios hizo en el desierto no? todo lo que Dios hizo con la nación de Israel, dice secaste los ríos impetuosos cuando la nación cruza a la tierra prometida, Dios paró el flujo del Jordán dice tuyo es el día, tuya también la noche tú estableciste la luna y el sol tú fijaste todos los términos de la tierra el verano y el invierno tú los formaste entonces al recordar todo lo que Dios ha hecho su visión de Dios es tan grande que haya consuelo y esperanza en ello y ahora versos 18 al 23 el salmista ya no está solo enfocado en Dios sino le a esta sección enfoque en la oración enfocada en Dios es una reiteración enfoque en la oración enfocada en Dios porque tú y yo podemos enfocarnos en la oración pero en la oración como casi, casi, un, dos, tres por mis amigos, ¿no? Este concepto de la oración mágica, ¿no? De, oye, ¿ya le preguntaste al Señor si lo que piensas hacer es, la, es su voluntad? A ver, espérame. Señor, si es tu voluntad que se dé y si no, no. Amén. ¿no? Como, esa no es la oración bíblica. La oración bíblica está enfocada en Dios. Y eso es importante, chicos. Eso es importante, porque si yo te pregunto, ¿has estado orando por esto?, chance y chance y sí sí, sí he estado orando pero la pregunta es ¿cómo estás orando? ¿tus oraciones están enfocadas en tus deseos? es que, eh, o sea, a veces usamos la oración casi casi como como consejería a Dios ¿no? y Señor pues Tú ya sabes, pero te quiero platicar lo que sucedió en esta situación. ¿no? Y yo pienso, Señor, pues bueno, te pido. ¿no? Y, y, y en nuestras oraciones estamos aconsejándole a Dios lo que Él debiera hacer. Pero mira la oración enfocada en Dios. Otra vez, recuerda el contexto. La nación de Israel está siendo prácticamente aniquilada. ¿Cómo oraríamos tú y yo en esa situación? Mira cómo ora el salmista. Acuérdate de esto, Verso 18. El enemigo ha afrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Entonces observa, observa, la petición del salmista primordialmente ya no trae a la consideración del Señor el sufrimiento de su pueblo, sino su nombre siendo blasfemado, su nombre, dice aquí, siendo afrentado. O sea, lo que al salmista ahora más le preocupa es la gloria de Dios. ¿Cuánto necesitamos eso en nuestras oraciones? ¿no? O sea, quisiera y yo creo... Chicos, es la voluntad de Dios que nosotros llegue, lleguemos a esta manera de orar. ¿Sabes que nuestras oraciones sean muy distintas a la manera en la que la gente que no conoce a Dios ora? Porque hay gente que no conoce a Dios allá afuera y que ora, a lo mejor hasta oran más que tú y que yo, ¿no? Señor, y que me vaya bien en mi trabajo, y bendíceme mucho, Señor, y, y, que, y que gane más, y, y, ¿no? Nuestros conceptos, Señor, bendíceme, y en nuestra mente es, dame dinero, ¿no? Señor, y a mis hijos, pues que les vaya bien, y que, y que no se enfermen, Señor, no. Ya, ya me, yo me imagino a Dios afligido aguitado porque tú y yo oramos de esa manera tan chafa y tan pobre. Jesús dijo a sus discípulos, hey, los gentiles buscan esas cosas, bro. ¿Qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Qué vestiré? No, es lo mismo, nada más que región 4, bro. Las oraciones que tú y yo hacemos, lo mismito. Pero mira cómo ora el salmista en medio de gran sufrimiento, pudiendo decir, Señor, trae justicia, Señor. No lo primero que ahora es acuérdate que este pueblo ha blasfemado tu nombre Señor tu nombre, tu glorioso nombre, verso 19 no entregues a las fieras el alma de tu tórtola no, no olvides para siempre la congregación de tus afligidos somos tu congregación somos aquellos que tú escogiste el sufrimiento que esta nación está enfrentando no es grave simplemente porque es injusto sino porque es el sufrimiento de aquellos a quienes tú has amado. Verso 20, mira el pacto. Porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el, afla, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Lo que le duele al salmista ahora es que el templo ha sido destruido. La nación de Israel no puede alabar a Dios como la palabra de Dios determina que debe ser alabado. ¿Se entiende? El, el, el cambio en el salmista el cambio en su corazón ya no le duele nada más el sufrimiento le duele que Dios no está siendo adorado servido y magnificado de la manera ideal que él había planeado en el templo en Jerusalén ya no hay templo el pueblo está completamente dispersado él no está siendo alabado como debiera ser alabado verso 22 levántate oh Dios ¿Qué dice ahí aboga tu causa pues eso ya no es un rollo mío mira, hazme justicia no, que sería una buena oración también, pero esta es mejor aboga tu causa acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día en otras palabras, yo tengo aquí parafraseado que no te hablen así papá ese, ese, ese es el corazón ahora del salmista Ahora ya no le duele, ay nosotros, ay pobre de mí, ay es que me trata re mal, es que no sé qué, es que me hicieron esto, es que me hicieron aquello. No, la gloria de Dios, Señor quiero glorificarte, Señor quiero alabarte, Señor quiero honrarte, Señor yo soy tu templo, quiero que tú recibas gloria a través de mi vida. Y lo que le duele es esto ahora, que el nombre de Dios está siendo blasfemado, no olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente qué enfoque tan distinto ¿No? ya no está enfocado en sí mismo está enfocado en Dios ahora Salmo 75 mira el cambio de tono verso 1 dice gracias te damos oh Dios gracias te damos pues cercano está tu nombre los hombres cuentan tus maravillas, se nota de inmediato este cambio en el tono del salmista, cambia de perplejidad a gratitud y certeza escucha esto, todo este salmo es como una como una conversación entre el salmista y Dios entonces comienza dándole gracias a Dios porque una cosa es segura sin importar el sufrimiento sin importar las injusticias sin importar la destrucción del templo su nombre está cercano ¿no es maravilloso esto? sin importar la prueba o la dificultad en la que tú te encuentres hay muchas cosas que tú y yo no podemos contestar hay muchas cosas que tú y yo no sabemos y no entendemos pero una cosa es segura siempre Dios está con nosotros como meditábamos al inicio de esta reunión Jesús prometió estar con nosotros los creyentes todos los días ¿hasta cuándo? hasta el fin del mundo me encanta esto certeza entonces el salmista le da gracias a Dios por esto. Ahora ve en los versos 2 y 3, Dios responde a esta confianza que el salmista tiene y le da una promesa. Versos 2 y 3, al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Me encanta. O sea, Dios le hace saber al salmista, hey, todo esto que está sucediendo y que es injusto, no se va a quedar así. Pero no es el tiempo. Hay un tiempo para juzgar y en el tiempo que yo señalaré, juzgaré rectamente. Verso 3, Dios hablando, también dice, se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Y luego dice, Selah, ¿qué significa? ¿Qué piensas de esto? Me encanta. El otro día, híjole, siempre, siempre me digo a mí mismo que voy a dejar de ver las noticias, de leer las noticias. Bueno, y luego apareció el Twitter, ¿no? entonces luego me aparecen un chorro de noticias en el Twitter y luego ahí estoy leyendo y justo la semana pasada hubieron un chorro de noticias que así me conmovieron muchísimo y luego lo que sucedió eh, en el colegio este no, terrible con este chavito que se mata a una profesora hiere a otros del alumnado y se suicida, fue terrible ¿eh? y recuerdo que yo estaba así sentado en la cama y solo le dije a mi esposa el mundo se está desmoronando o sea, neta, el mundo se está cayendo a pedazos. Y solo dije eso. Y mi esposa, ya me voy a dormir. Y yo, ah, qué bueno. <risa> está chido, ¿eh? señor, dame un poquito de esa paz. ¿no? <risa> y es como si, es como, chécate, es como, o sea, leí esto y me acordé de eso que le dije a mi esposa. El mundo se está cayendo a pedazos. Y Dios me dice, se arruinaban la tierra y sus moradores. Sí, sí, sí. Yo lo sostengo, bro yo estoy sosteniendo al mundo ¿no? y luego todas estas otras cosas que la cultura actual está trayendo ¿no? a, a, a la conversación que el calentamiento global y que si los polos se van a derretir las tortugas mueren con, por popotes y tú, ¿no? como todo este rollo y las abejas se mueren las abejas se acaba el mundo y ahí estamos como cristianos todos temerosos ¡Ah! es, hey, Dios tiene un plan el mundo no se va a acabar porque las abejas se mueran la Biblia no dice eso bro Así que tú y yo no deberíamos estar preocupados por esas cosas. Verso, verso 4. Entonces, mira, mira el cambio en el corazón del salmista. Ahora el salmista, después de haber recibido esta promesa de Dios, yo voy a juzgar, yo estoy cuidando al mundo, no se va a caer tranquilo. Ahora el salmista tiene algo que decirnos, lo, lo cual nos enseña un principio importante a nosotros. A veces no tenemos nada que decirle a otros porque no hemos escuchado lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Pero ahora el salmista sí tiene algo que decir porque Dios ya le ha hablado. Verso 4. Dije a los insensatos, no os infatuéis. Y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder. No habléis con serviz erguida. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene en el enaltecimiento. Mas Dios es el juez. Leamos esto en voz alta, chicos a este humilla y aquel enaltece perdón Dios humilla es lo que dice mi Biblia y Dios enaltece es lo que dice mi Biblia también dice el verso 8 porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado lleno de mistura y él derrama del mismo hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra Entonces lo que el salmista está diciendo Es una exhortación A todos aquellos en autoridad A todos aquellos en una posición de poder La autoridad y el poder Pertenecen al Señor Eso significa que cualquier persona Con un gramo de autoridad En esta vida Está usando esa autoridad Como una extensión de la autoridad ¿De quién? De Dios O sea Que vamos a dar cuentas de cómo estamos usando nuestra autoridad. Papás, Dios nos ha dado autoridad sobre nuestros hijos. Esa autoridad que estamos ejerciendo la ejercemos en nombre de De Dios. Dios nos va a pedir cuentas por eso. Si eres jefe en tu trabajo o tienes gente a cargo tuya en tu trabajo, esa autoridad te fue dada de parte de quién? De Dios. ¿De dónde, de dónde vino ese enaltecimiento? No es que trabajé duro. No, hijo, no viene ni de Oriente, ni de Occidente, ni del desierto. Viene de Dios. Y Dios va a juzgar cómo usamos su autoridad. Y aguas, porque así como Dios se enaltece, Dios humilla, pregúntale a Nabucodonosor. ¿Hay algún Nabucodonosor aquí entre nosotros? No, no creo. Sí, sí, no Sí, sí pregúntale. No, sí. Nabucodonosor, el rey de precisamente Babilonia, que es, eh, es el primer caso Qué interesante. Es el primer caso documentado en la literatura, el primer caso de lo que parecía ser licantropía, ¿no? Este rollo de hombres lobos, ¿no? Pues no, no, no existe tal cosa. Pero es, es como un síndrome que el, el cuate se comporta como una bestia, ¿no? Y hay eh, incluso alteraciones en, en, en el cuerpo de la persona, ¿no? Y se le crece el pelo. Pues yo ahí la llevo, mira, ¿no? chango por lo menos, yo, yo soy mi mayor pie de tropiezo, pi, pienso que sí, descendemos del chango, mira no me eches. entonces Nabucodonosor licantropía, ¿no? boantropía, algunos dicen, es más exacto, Dios lo humilló de un modo terrible, y el cuate dice, eso lo puedes leer en el libro de Daniel capítulo 4, especialmente eh, en ese capítulo se, se narra esa, esa humillación de Nabucodonosor y me encanta cómo dice porque Nabucodonosor dice, yo estaba bien tranquilo en mi palacio, yo <risa> Así, bro, tranquilito, rájale, le vino la, la varita divina. Entonces Dios nos puede humillar. Si estamos usando mal la autoridad que Dios nos ha dado, Dios puede humillarnos. Y el salmista dice, cuidado. Fíjate qué interesante, ¿no? Y, o sea, comienza viendo la injusticia de Babilonia y, y, y ahora avanza al punto hasta de preocuparse por ellos. Aguas, ¿eh? <ríe> Aguas, porque Dios es el juez. Y luego presenta esta idea de la copa, la copa en la Biblia siempre es un ejemplo de juicio, el, el, el vino, la mistura, el vino fermentado, dice hasta el fondo lo apurarán, el vino en la Biblia es un símbolo de la ira de Dios, la copa es un símbolo de la ira de Dios, en Apocalipsis vamos a ver, ahora que lleguemos en unos 30 años, vamos a ver las copas de Apocalipsis, copas de la ira de Dios, pero hay otra copa en la Biblia, que es la copa del nuevo pacto. Solo hay dos copas en la Biblia. Ahora sí que solo hay de dos sopas. O enfrentas la ira de Dios y dice aquí, un día Dios va, Dios va a mezclar para cada uno la cantidad exacta de ira que cada uno de nosotros merecemos de su parte. Va a ser justo. Y dice este texto, vas a beber de esa ira hasta el fondo, nada de, pues ya me tomé la mitad, ya ahí muere, no hasta el fondo a menos que aceptes beber de la copa del nuevo pacto en la sangre de Jesús entonces o bebemos de su ira, o bebemos de su gracia a través de Cristo pero no existe una tercera opción no existe una tercera opción para el hombre, cada uno de los que estamos aquí, algún día o beberemos de su ira podemos beber el día de hoy de su gracia, entonces el salmista le da esa exhortación a las personas en autoridad, dice el verso, verso 9 pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob qué cambio ha habido en el corazón del salmista ¿no? verso 10 termina con una última promesa de parte de Dios, dice quebrantaré todo el poderío de los pecadores pero el poder del justo será exaltado. Va a haber un día en que el justo gobernará esta tierra. Y la Biblia dice que tú y yo un día reinaremos con Cristo. O sea, todas esas cosas que a veces nos duelen, ¿no? al, al ver la vida en, en, en el mundo el día de hoy. Toda esa injusticia, todo, todo, todo lo que nos lastima. Dios ha prometido que tú y yo un día vamos a gobernar el mundo. Eso va a ser maravilloso. Eh, capítulo 76, ahora eh, continuando con esta con, con esta progresión el salmista ha cambiado su enfoque de su situación a Dios ha escuchado las promesas de Dios y ahora tiene hasta una exhortación que darle a aquellos que actúan injustamente y ahora en el capítulo 76 Dios interviene en la historia leamos, Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre en Salem eso es una contracción de Jerusalén, la ciudad de paz En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sion Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra Selah. Habla, habla obviamente en re, retrospectiva Dios ha intervenido en la historia de Israel Pero no solo en la historia de Israel El Dios que tú y yo adoramos es un Dios que ha intervenido en la historia de la humanidad la, la próxima vez que alguien te diga que este, este asunto de Jesús, que Jesús ni existió y no sé qué, dile oye, ¿puedo, puedo ver tu acta de nacimiento qué fecha trae tu acta de nacimiento como en mi caso va a decir bueno, una fecha y va a decir <risa> después de Cristo es impresionante, ¿no? O sea, aún los peores ateos así no, no. Pero, pues, Entonces, ¿qué onda? Tú estás viviendo una mentira entonces Porque estás viviendo en el año 2020 Después de Cristo Hazle como quieras El Dios que yo adoro Es un Dios que intervino en la historia y la partió en, en dos Y puede intervenir en tu historia personal Y dividirla en dos también Antes y después de Cristo Nuestro Dios es un Dios que interviene en la historia Y su máxima intervención Está en la cruz del Calvario eso es importante, porque hay un gran énfasis en el Antiguo Testamento en presentar a Dios como aquel que pelea y enfrenta nuestras batallas, como cantábamos hace un rato. ¿Te gustó la rola? La vamos a cantar más seguido. ¿no? Eres el Dios que gana nuestras batallas. Es el Dios que pelea por nosotros. Y lo, lo importante es considerar que los peores enemigos que teníamos que enfrentar y que Dios ya venció en la cruz del Calvario a través de Cristo, son el pecado y la muerte. Piensa en eso, bro. El Dios que tú y yo adoramos ya venció en la cruz al pecado y a la muerte. Así que, ¿qué te preocupa entonces? ¿Qué te preocupa? Dios ya venció a sus peores enemigos. Bueno, el salmista está pensando en esto, en este Dios que interviene en la historia. Versos 4 en adelante dice, glorioso eres tú poderoso más que los montes de casa los fuertes de corazón fueron despojados durmieron su sueño hablando poéticamente de que murieron ¿No? no hizo uso de sus armas ninguno de los varones fuertes a tu reprensión oh Dios de Jacob el carro y el caballo fueron entorpecidos tú temible eres tú ¿Quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira desde los cielos hiciste oír juicio la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar. Ahora comienza a hablar de cómo Dios intervino, pero en pasado, ¿no? Dice: Te levantaste para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Selah, ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová, vuestro Dios. Ahora el salmista nos habla a nosotros, ¿no? Prometed Prometedí pagada Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas ¿a quién? Al temible. Es la segunda vez que el salmista usa este título para referirse a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú adoraste a Dios y te referiste a él como el temible? Temible. Verso 12. Cortará él el espíritu de los príncipes. Eso está bien denso. Cortará él el espíritu de los príncipes y termina con esta idea, temible es a los reyes de la tierra. Tú eres temible. Termina con esta idea el salmista. Dios es temible. Hay que tener temor de Dios. Dios interviene en la historia. Dios ya intervino. Dios interviene en el presente y Dios va a intervenir en el futuro. Dios es digno de ser temido. Hay un título que Perdónenme, ya, ya saben que a mí me encanta, me encanta el cine. Y en esta película de los Vengadores, <ríe> Thanos se refiere a sí mismo como alguien inevitable. Y, y, es, y tú ves las películas y es como, ¡ay! sí pareciera inevitable, y al final resulta que no. Pero hay una persona inevi verdaderamente inevitable y ese es Dios. Él sí es verdaderamente inevitable, bro. Qué miedo. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Ahora, para nosotros como creyentes no debiera traducirse en un miedo que nos aleje de Él, pero sí en un miedo que nos acerca a Él. ¿no? Qué, ¡Qué miedo alejarme de Aquel! Que hoy me ofrece Su gracia, que un día juzgará al mundo en justicia. Dios es digno de ser temido. Entonces, mira cómo Dios interviene. El salmista recuerda que Dios intervino en la historia y ahora su temor ya no está dirigido hacia los hombres, sino hacia Dios. Terminamos con el Salmo 76, perdón 77, solo vamos a leerlo. El Salmo 77 es como un testimonio, ¿no? Como un testimonio y es un testimonio que registra todo este progreso que ha tenido. Versos 1 al 3 nos recuerdan el Salmo 74 con su perplejidad, ¿no? Con mi, Dios, con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, cuando decía hasta cuándo, ¿No? cuando decía por qué. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Entonces tenemos dos opciones en medio de nuestra perplejidad, acordarnos de Dios y conmovernos. Nos conmueve su grandeza, nos conmueve su fidelidad, nos conmueve... Su poder, ¿no? Es la opción número uno, acordarnos de Dios y conmovernos. O la otra opción es quejarse. Me quejaba. ¿Y qué va a pasar si te quejas? Desmaya tu espíritu. Como dice un amigo mío, quejarse no es un fruto del Espíritu Santo. bro. Entonces, en lugar de quejarnos, hay que acordarnos de Él y dejar que su grandeza, su fidelidad, nos conmueva. Entonces, el salmista recuerda, ¿no? El Salmo 74, Versos 4 al 9 nos recuerdan el Salmo 75. El énfasis está en considerar, en recordar, en meditar. Dice, me acordaba de Dios. Perdón, verso, verso 4. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Desechará ¿El Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con iras sus piedades? Todas estas preguntas retóricas. La respuesta es no. no. Verso 10, chécate. Enfermedad mía es esta, dije me encanta, o sea la bronca no está con Dios, Dios no ha fallado la falla no está ahí, la falla está fíjate qué loco, el, el salmista se diagnostica a sí mismo du dudar de que él va a dejar de cumplir su palabra, es una enfermedad y es una enfermedad mía, ¿alguien ha mostrado síntomas de esa enfermedad también? <risa> empiezas a dudar de Dios, empiezas a o luego ves que Dios bendice a otros Y claro, sí, claro Dios la trae conmigo, no sé qué ¿no? es Enfermedad mía Es una enfermedad mía Dudar que Dios, que es tan grande Y que nunca miente Va a dejar de cumplir sus promesas Dije, enfermedad mía es esta Traeré pues a la memoria los años De la diestra del Altísimo Es, es, es un poco el Salmo 76 Lo que nos recuerda ahora ¿no? Cómo Dios intervino Chécate, dice Verso 11, me acordaré de las obras de Ja. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. Qué Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob. Y de José, entonces el salmista recuerda cómo Dios redimió a la nación de Israel, verso 16 hasta el final es, es, es finalmente como una conclusión a la que llega el salmista, te vieron las aguas oh Dios, las aguas te vieron y temieron nos recuerda el salmo 77 ¿no? el, al temible aquel que cuando se manifiesta los temores se vuelven correctos. Temor de Él. ¿no? Las aguas te vieron y temieron. Haciendo referencia al Mar Rojo. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Probablemente está pensando en el diluvio. ¿no? ¿A quién hay que tenerle miedo? Bro? ¿A quién hay que tenerle miedo? Dios ya en el pasado limpió el planeta y dejó vivos solamente a Noé y a su familia, que habían confiado en él. Pero qué miedo, qué miedo. Dice el, el verso, verso 18, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Y termina con esto, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. En otras palabras, Dios nos trajo hasta aquí y Dios nos puede traer de regreso. Hoy estamos lejos, Babilonia nos llevó, pero Dios es temible, ha intervenido en la historia y puede hacerlo de nuevo y lo hará. Dios no nos trajo hasta aquí, dice una canción, para volver atrás. ¿verdad? Dios no va a desamparar la obra de sus manos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que tú y yo podemos cambiar nuestro enfoque. Que cambien nuestras oraciones. Oraciones enfocadas en Él. Hagamos memoria de cómo Él ha actuado en el pasado. Meditemos en su palabra. Y tengamos temor. Correcto. No de las circunstancias. No de la gente. No de lo que otros pudieran hacernos. Tengamos temor de aquel que es temible. ¿Oramos? Padre, gracias por abrir nuestros ojos con la luz de tu palabra. Gracias por traernos de regreso Señor A este lugar De confianza, de descanso Gracias Señor porque aun cuando Las circunstancias no cambien Tú puedes cambiar nuestro corazón Señor Y tú nos invitas a no Afanarnos por nada Sino que sean conocidas Delante de ti Nuestras oraciones Nuestras súplicas, nuestras peticiones Y tú ofreces Señor Que tu paz guardará nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús Así que Señor glorifícate en tu nuevo santuario Que somos nosotros Señor El mundo puede estar desmoronándose Señor Y eso puede causarnos dolor Eso puede llevarnos a ser víctimas de injusticia Eso puede llevarnos a sufrir las consecuencias De un mundo que se ha caído Señor Pero en medio de todo eso Tenemos la posibilidad de darte a ti gloria, honra y alabanza. aun cuando estamos rodeados de gente que se pregunta ¿dónde estás? y que blasfema tu nombre, Señor. Nosotros podemos, por tu gracia, Señor, tener paz en ti. Así que te, te pedimos esta noche, Señor, llévanos así como a este salmista, Señor. Llévanos a pasar de la perplejidad, de los cuestionamientos, del desmayo, a esta actitud llena de alabanza, de gratitud, de confianza, de esperanza, porque tú eres real, Señor, y te ruego fortalecenos Señor, cualquiera que sea la prueba en la que estén mis hermanos, Señor, yo te pido, fortalécelos, aquellos que aún no están en medio de pruebas, permítenos escuchar tus palabras, Señor, y tener que compartir con aquellos que están en necesidad Señor y gracias porque una vez más tu palabra ha resonado en nuestros corazones con, con claridad Señor y gracias Señor por ser un Dios cercano gracias porque tenemos hoy una vez más Señor la certeza de que nada nos puede separar de tu amor gracias Señor en el nombre de Jesús Amén